0: Поэтому надо научить себя отдыхать, именно абстрагироваться, максимально абстрагироваться от своих задач. То есть ты выделяешь себе неделю и говоришь, вот в эту неделю не по барабану, что там крыша течет, там вентиляция не такая, там кому-то должен или мне кто-то должен или что-то чинить. Эта неделя, не думай об этом. Да. И мы, к сожалению, не можем себе этого позволить, а зря. Потому что у нас такое превращается в день-два, когда ты просто теряешься, не можешь понять, а чё это я не работаю. Потом э, начинаешь пытаться какие-то потуги отдохнуть, там поиграть в приставку, попить пиво. И потом такой, блин, а я что-то делаю не так, я не отдыхаю. Я не чувствую себя отдохнувшим. Мне все хуже и хуже и хуже. Я сел, и я не знаю, что делать, и я пытаюсь отдохнуть, сидел с вопросом, что делать, а что дальше, а что сейчас делать, а когда закончатся деньги, а сколько я могу дать себе времени на это, а что и, а, а, и постоянно вот в этом, в этом, в этом, в этом варишься, 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 и выходишь такой, ну я по крайней мере не работал, и все, и вот для нас отдых это значит не работать.
1: Ну или да, праздник это значит надо набивать кишку так, чтобы тяжело было дышать, да? Да. <свят>
0: ну опять же, надо уделять себе время постоянно, отдыху, сну, да, думанию, потому что, ну реально некогда думать. Причем думаешь, что ты всегда? Ты от этого не избавишься? суток друзья мы спустились с поверхности это подкасты черный шум напротив меня сидит сергей мирин и я кого из сегодня с вами в очередном выпуске наших подкастов присоединяйтесь берите покушать либо как у нас у нас как контент делается точнее слушается либо когда ты чем-то занимаешься да вот длительным допустим уборкой ты включил подкастик и пошел надраивать стеночки полы либо такое, ну все, ребята будут разгонять, берешь вот такую чашу еды, садишься, и такой ну, поехали, да, да. Главное этот извиняться, когда мы что-то неаппетитное говорим, да.
1: Ну, если ты еще и дальнобойщик тоже втыкнул себе пятую или там какую у них восьмую передачу, пошел. И пошел,
0: и да. У нас уже за 40 выпусков подкастов, поэтому хватит. Куда-нибудь во Владивосток съездить и обратно, да?
1: да чтобы кровь из ушей пошла. Да-да-да,
0: <смех> ты такой уже все, я их слышу, вот это знакомые голоса, я жену столько не слышал, сколько этих ребят, да. Вот, ну что ж, хотел тебя спросить вообще. Есть такая загадочная философская штука, как смысл жизни. Вот я все время хотел узнать, что ты думаешь по этому поводу и вообще смысл жизни у тебя. Есть ли он или жизнь бренна. Угу. Нет смысла в земной жизни.
1: Ну, на мой взгляд, это субъективное такое вот понятие, как смысл. Ну,
0: это понятие изнутри наружу, а не снаружи внутрь. Поэтому именно то, что ты считаешь своим смыслом, то и строит твои там действия,
1: мысли и прочее. Ну да. Все, чем ты наполнил свою душу, как стакан, да? то из тебя и выплескается потом. Да. Звучало неоднозначно. Ну а как еще? Если ты человек добрый, если ты порядочный, доброжелательный, ну и хочешь нести людям только свое добро, то ты, естественно, этим будешь делиться. Поэтому ну, я считаю, что это очень субъективно. Каждый находит для себя этот смысл и следует ему, наверное.
0: Ну вот что именно твой смысл в жизни?
1: Я слишком молод, чтобы это понимать. Осознавать на 100%, но приблизительный вектор мне понятен.
0: Ну вот как раз, ну смотри, каждый человек задумывался, что он здесь делает, учитывая, что часики тикают, и никто не молодеет и каждый думал о том а что зачем вот просто работать каждый день на износ чтобы покрывать там кредиты покупать там детям допустим игрушечки еду чинить холодильники чинить машину и ты такой закончил месяц фух, я отложил вот еще 5000 с этого месяца остальное у меня пошло в расход но ну и смысл это как бы называется существование.
1: Это называется «красиная бега».
0: Да, то есть, ну, у нас очень много людей в наше время, к сожалению, и в частности я, например, не умеем отдыхать. Я не умею отдыхать вообще. У меня появляется неделя свободная, и я не отдыхаю.
1: Ну, это называется «беды с башкой». Да. У нас такой даже выпуск был, когда у тебя непорядок в голове, да? И он приводит тебя к неправильным действиям, к неправильным выводам. И ни к чему хорошему это не приведет. Естественно, ты будешь делать все неправильно. От этого КПД твой будет низок. И ты не будешь э, вовремя расслабляться, отдыхать. И вследствие этого ты будешь уставший, ты будешь потрепан. Ну вот,
0: ладно, пока опустим смысл жизни как глобальную тему, перейдем на темы помельче. Из чего строится наша жизнь? Это, соответственно, работа. Работаем мы, безусловно, не только на благо себя, но и на благо общества. Да? И как бы, ну, у нас не все профессии ценятся как таковые. Потому что много профессий такие, ой, какой зашквар, ходить, там делать то, делать то. И человек не думает иногда о вещах, которые он делает глобально. Допустим, возьмем сейчас у нас самая такая профессия, которую все такие, это курьер, правильно? Это раньше у нас родители пугали, о, дворником будешь, а сейчас уже все, уже у нас корпорация какой-нибудь, Зеленый город делает все. То есть там большой штат, который этим занимается. Теперь уже родители редко своих детей пугают: вот не будешь учиться, будешь дворником. Да. Вот. Да. А сейчас, наверное, уже курьерами будешь, вот как он сумку таскать. да? И многие не понимают глобального смысла этого действия. Любое твое занятие идет либо на пользу обществу, либо во вред обществу. Да? Если мы говорим о пользе, возьмем тех же курьеров. У тебя э, сидит человек, которому надо готовиться к экзаменам в институт. И, э, на улице идет дождь. Во-первых, неприятно на улицу выбегать, когда ты хочешь покушать. А у нас сейчас люди вообще не готовят. У нас очень мало людей готовят. Потому что мы сейчас живем очень быстро. Большие темпы у нас, большая скорость жизни, большая загруженность. Люди постоянно заняты. И провести три часа за плитой, ну, как бы не все считают и возможным, и нужным вообще. То есть это ну, лишнее. Да,
1: иногда побаловать себе хочется каким-то фастфудом.
0: Да, и некоторые люди, вот, допустим, ты сидишь, готовишься к экзамену, и тебе некогда. У тебя дедвайн как его говорят, у тебя сроки поджимают. И вот ты сейчас встанешь, пойдешь, купишь картошечки, купишь мяска, придешь, почистишь, порежешь, пожаришь, засолишь, и потом это вкусно поешь.
1: Ну да, и полдня пройдет.
0: И полдня пройдет, потому что я готовить люблю. Ну, сейчас не готовлю, потому что меня разбавило наличие женщины дома. Да, раньше я готовил. Это прям было вот. Прям можно было назвать, наверное, отдыхом. То есть я запираюсь на кухню. Вешаю табличку никаких женщин. Вот. И все. Включил музыку и пошел. Это когда у тебя
1: не типа. было женщин, да? Да, это когда не было женщин.
0: Нет, даже когда была женщина, я ее не пускал. Я один раз пустил на свою готовку женщину и закрепил уже фундаментально, что мужчине с женщиной вдвоем на кухне одновременно делать нечего. Потому что ты знаешь, что делать, причем но я не буду сейчас говорить, наверное, тотально и конкретно, а мужчина больше в готовке поэт. То есть у него вот лежит куча непонятного чего-то, и он из этой кучи пытается сделать что-то очень красивое и вкусное.
1: И, блин, получится вкусно.
0: Да. А у женщины... Ну, не
1: всегда, конечно. Ну,
0: разное бывает. А у женщины, наоборот, есть книжка с рецептами. Где и весы, где граммовочка, где сколько жарить, при какой температуре, да? Я такой, э, как готовить почки? Читать не буду, сейчас приготовим.
1: Ну я наоборот, я вот-вот наоборот. Я, например, хочу что-то сделать, да, там борщ, условно говоря, как его готовить? Я, к примеру, не умею, да? И я спрашиваю сразу эксперту, звоню там, мама, туда-сюда, как его готовить? Ну, там вот это, вот это. Я говорю, что вот это? Ну, вот-вот столько-то. Вот. Я говорю, сколько? Ну, нагло. Я говорю, блин, ты мне можешь сказать в граммах? Это... Я специально себе да, взял эти весы кухонные, чтобы не было такого. Ну, там плюс-минус. Мне надо четко. Потому что во всех рецептах, какие -как я открываю, там граммы. И там не написано. Ну, вот столько. Вот как мне понять, ну, вот столько? Мне нужно в граммах. Дайте мне цифру. У меня есть продукт, у меня есть цифра, у меня есть вес, да, его масса. Вот, поэтому я четко, очень четко слежу, как делается по рецепту. Вот, это для меня вот прям основной, как устав. Я, следуя ему, делаю. Единственное, что я использую, это, ну, одни из самых вот, качественных продуктов. Я на этом не экономлю. Если я что-то готовлю, то я делаю с качественными продуктов. Не то, что есть в доме, да, а вот именно еду, если это пельмени, например, я не подмешиваю курятину туда, понимаешь, лишь бы, лишь бы. Я этого не понимаю, это не пельмени. Если нужно пельмени сделать, то я делаю по рецепту. Беру там две трети, по-моему, свинины, да, и треть говядины, это обязательно. Причем не покупаю готовый фарш, потому что так удобненько, да, и быстренько. Нет, я либо его покупаю мясо и кручу дома, либо если нет э, этой ну, мясорубки, да, там же у тебя в мясном есть такая функция, чтобы они там же у тебя его на твоих глазах э, перемололи. Вот, и все и вкусно, очень вкусно получается. Ну, слушай,
0: это опять же зависит от человека, а не от пола, да. Потому что я, например, я вот такой тщательной выверенностью занимаюсь, наверное, только в выпечке. Потому что я в выпечке на глаз не понимаю сколько надо дрожжей на определенное количество муки и воды. Потому что, ну, во-первых, это опыт. Когда ты каждый... Ну да, каждый раз, когда ты печешь, пересолил
1: или не, не досолил, ты уже понимаешь, в следующий раз сколько надо, больше или меньше. Да,
0: понимаешь? Да. Во-первых, когда ты варишь супчик, ты можешь взять и хлебнуть бульончик и почувствовать, есть соль, надо специи, еще не надо, вот как добавить. А с выпечкой сложнее, потому что ты уже пробовать, скорее всего, будешь результат, а не в процессе поправлять, корректировать.
1: Ну, часто знаешь, вот я перебил тебя, часто бывает, что в процессе готовки, вот у меня в основном так, да, я стою, думаю, а что если, например, добавить вот этого, да, и я добавляю, и оно всегда в тему, вот всегда в тему, причем я добавляю и не пробую, я, я уверен, что будет вкусно. И я уверен, что я не переборщу с этим. То есть чуть-чуть того, чуть-чуть этого, да. И всегда бывает вкусно. То есть, как, как будто я знаю, ну вот э, надо, надо, машинально да. вот что-то
0: может.
1: Ну, вот что-то такое Но есть у такая.
0: меня, допустим, я не понимаю, зачем мне цифры граммовки, допустим, для борща.
1: Зачем они мне? Ну, мне нужны, я не знаю. Ну, а, что, а
0: что там это? вымерять? Капусту сколько грамм? Да положи да. сколько ты хочешь видеть капусты в борще. Нет, нет. Ты нужен... хочешь, чтобы у тебя Б... было много капусты? Густой борщ. А я
1: не знаю сколько мне я хочу сделать стандартный борщ. Вот самый стандартный борщ. Вот чтобы у меня было среднее количество капусты, среднее количество морковки и всего остального. Чтобы уже когда я приготовил самый, что ни и стандартный, я уже от этого плясал. А добавлю ка я больше капусты, чтобы я знал, что я больше добавил. Понимаешь? То есть как канон.
0: Нет, не понимаю. Ну, я беру кастрюлю, кидаю в нее кусок мяса, варю, пока образуется бульон. В это время подсаливаю, ну, там лаврушечку кинул, попробовал, посоли нормально, добавил, да? Учитывая, что картошка чуть-чуть ее впитает, поэтому делаешь соленее. Смотришь, у тебя трехлитровая кастрюля. Ты такой берешь качан, так, х -х 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 -х, на стругал капустки, кинул, смотришь, она где-то на дно упала, ее не видно. к еще, вот. Помешал, смотришь, ну, достаточно. Вот оно, такое а, борщ с телом. То есть основная варка идет ради картошки. Потому что она выварится дольше всего. Остальное вываривается отлично. И ты берешь такое: ну, мне надо, чтобы там картошки было средненько. 3 литра это примерно 2 вот таких вот картофельные, Вот такого размера я их почувствовал. Нарезал, положил все что там в граммах, не знаю. Мука, да, вот мучные изделия и то один из последних блюд, которые я делал, это были беляши. Я такой Ах! мука, вода, такой чук-чук-чук-чук-чук перемешал, получилось тесто. Сделал фарш, закинул. Все, на соль только попробовал, все, сделал беляши, ну, улетели.
1: Б... Большинство я вот делал по... строго по рецепту, большинство блюд. Единственное, то, что я помню, я испортил прям конкретно, это драники. Вот знаешь, картошка, толченая картошка, uh -huh. вареная, вот ты ее, по-моему, в муке обваливаешь, потом в яйце, я уже не помню.
0: Ну, делаешь кляры, обжариваешь.
1: Вот, да, я обжариваешь. И они у меня настолько склизкие, липкие были, да, что ну, я больше муки добавлял, чтобы они выглядели примерно как котлеты. Я с э, мукой переборщил.
0: Так надо было добавить крахмал.
1: Ну, я ж не знаю. То есть я переборщил с мукой, и они прямо вот такие, знаешь, дубовые, ну, не, ну невкусные получились. Налепил, нажарил, их много наделал, и они невкусные получились. Ну, слушай,
0: тут надо понимать, вот о, это как в какой-нибудь физике, когда ты знаешь формулы, это хорошо, они нужны. Но когда ты понимаешь, что происходит, это еще лучше. Потому mm. что ты можешь понять, что тебе Так для Мне чего. для
1: этого и нужен канун.
0: У тебя дранник разваливается. В чем причина? У него мало связующего агента. Связующий агент у нас что? Картофельный крахмал. Добавляешь крахмал, оно все становится скученней. А мука это кляр. То есть это поверхность. И ты просто не понимая, что делает в данном блюде мука. А что надо добавить, чтобы было нормально, ты просто решил это задавить мукой. И задавил. Да, то есть надо понимать. Ну, то есть, я так и готовлю. На глаз. Вот это знаменитая русская на глаз, вот прям работает у меня. Варить сердца куриные, жарить, точнее, закинул, лук, сметана. Вот так вот. Чуть-чуть смотришь, маловато сметаны, больше. Ну, Специй, надо, вот чик -чик.
1: Это, это опыт, конечно. Это просто надо этим заниматься, как в любом деле. Потому что с креветками мне тоже получилось так. Я их купил по акции. Много купил, потому что они были по акции. Урвал. Я купил их, прям, я не помню сколько, ну, прям большой пакет и отварил, причем их надо просто разморозить фактически, они вареные, а я прямо их подварил и они стали резиновые.
0: Потому что креветки жарить надо.
1: Ну не знаю, мы всегда их вареные ели, ну так буквально чуть-чуть они, да, там разморозятся, чуть-чуть поболтаются в воде, чтобы соль впитать и лаврушку и все, и в общем-то они готовы. А я эти королевские, ну я тут думал, они больше, им нужно больше времени. Вот, и я их переварил, они стали резиновые, прям прям дубовые, да. да? Я так расстроился, ну, естественно, от жадности съел там чуть-чуть их, да. Остальные поставил. Вот, а потом э, решил их разогреть на сковородке. И как раз у меня с этих резиновых получились очень офигительно вкусные, жареные. Я не знал, что так получится. То есть я туда, я все туда кинул. Я, ну, на масле их разогрел, потом кинул туда... Майонез, по-моему, э, сметаны чуть-чуть. Э, ну, перец, чесночок туда. То есть много чего накидал. Все это прямо у меня по, пошкварчало. Я тебе говорю, это просто бомба получилась.
0: Слушайте, уважаемые слушатели, рецепт идеальных креветок в подкасте о смысле жизни. Берете креветки размораживать их не надо. Водой теплой промыли, все. Берете сливочное масло, растапливаете на сковородке, кладете туда креветки, посыпаете укропом, поливаете лимонным соком и добавляете чеснока. Идеальнейшие креветки залетают вообще. У меня до сих пор он. Друзья жар,
1: жарите их сколько.
0: До готовности, знаешь такое. На самом деле около пяти минут, чтобы они карамелизировались. Ну, вот такая коричневая корочка появилась, легенькая. Румянчик, и все, снимаешь?
1: То есть пять минут на сковородке вот в этих вот э, с этими добавками, все. Да, да,
0: да. Можно 7, кто как любит. Так вот, к чему я шел. С доставщиком еды, да. Потому что это мы сидим такие о, -о, -о готовка. Один целый день шаурму ест, а второму жена готовит. Сидят два повара, да, обсуждают рецепты. Вот. И э, ты не можешь выйти по каким-то причинам. Допустим, ты болен. У нас в ковид вообще третье место по важности профессии поделили э, МЧСовцы и курьеры. Потому что люди сидят дома за продуктами и нельзя, и опасно, везде карантин и прочее. Ты в приложении нажимаешь кнопочку, через 20 минут у тебя картошка, молоко, все под дверью. Надо бесконтактно, пишешь комментарии, сейчас отдельная кнопка есть для этого, оставляют тебе под дверью, ты вышел, забрал и пошел.
1: Но это не только с продуктами, это еще и с бытовой техникой, с химией и все остальное. Знаешь, сколько вот мамочек заказывает среди ночи этих подгузников? Она вспохватилась, что у нее ребенок, блин, до утра без подгузников будет, да? Или там да. с утра уже будет без... Где она будет с утра их брать в этих... Это надо собираться в аптеку. Она забыла с вечера купить. И тут она доставку оформляет, и ей привозит Среди ночи, вечером, неважно, они да. же круглосуточные. Также точно и батарейки кому-то нужны. Как кто-то работает допоздна, да, ему срочный энергетик нужен. А все магазины закрыты. Пожалуйста. Да. И...
0: все так работает, может быть пенсионерка, которой просто тяжело выйти там с третьего этажа, спуститься и набрать себе нормально продуктов, потому что она их не донесет, ей тяжело. И она заказала доставку, ей под дверь привезли, да, и пожалуйста, радуйся. Вот, и у нас очень большая недооценка э, вклада какой-то профессии в жизнь. И некоторые курьеры такие, о, я зашкварный, я не могу, это не профессия, это не почетно. Почетно, ты закрываешь очень большой пробел в жизни людей, очень большую надобность, да. И у нас каждый человек в обществе важен по-своему. И курьеры на самом деле по важности всегда в первой десятке, потому что и без них можно жить. Как говорится, жопоньку подымаешь и идешь, покупаешь себе то, что тебе нужно. Но учитывая, что сейчас, повторяюсь, жизнь быстрая и молодежь, она вечно... Ну, ты вроде смотришь, в телефончике сидит, но на самом деле они живут очень быстро и активно. И они от некоторых вещей, которые еще для нас нормальные, а для родителей было вообще фундаментально, они просто отказываются. Потому что как с готовкой... Это отнимает у тебя из дня несколько часов. За эти часы ты можешь там э, съездить на встречу, договориться о чем-то, написать сценарий, да, э, провести какой-то эксперимент. За эти три часа на самом деле ты можешь сделать очень много.
1: Ну, также люди, которые имеют личного водителя или ездят в такси, да. не имея машины, но имея возможность ее иметь, скажем так. Да. То же самое, ты сидишь в своих мыслях, в своих каких-то делах на заднем сиденье и их решаешь спокойненько.
0: Да, то есть ты там...
1: Не отвлекаешься на дорогу, не, не, не психуешь.
0: Конечно. Я это услышал впервые, такую позицию у Стаса Асафьева. Я думаю, его многие знают. Вот. Он занимается очень грамотным менеджментом своего времени. Это блогер, да? Да. Автоблогер. Вот. Ну и сейчас уже... Ну, у него всегда уклон на авто, но посмотрите, не пожалеете. И он может иметь машину. У него, он себе купил Порше, у него был Порше, а потом продал. Потому что он говорит, что невыгодно ездить на автомобиле мне по времени. То есть я еду в тот же офис, пускай я еду там час, час тридцать, да, и за это время я могу там написать что-то в сценарии, Позвонить там себе в организацию, у него же два бизнеса еще, один по автоподбору, компания у него, а вторая по ремонту автомобилей от Volkswagen, да. И он может позвонить, договориться, где-то что-то уладить, где-то с кем-то перетереть какую-то важную тему, тот же позвонить там в продакшн, решить какие-то вопросы. То есть он может это время потратить более полезно, чем держа баранку в руках. Ну да. Поэтому он говорит, такси это вот решение мое. Я сел спокойно и еду. У меня такая позиция, причем была очень давно, когда я взял мотоцикл, а зимой ездил на автобусе. мне такие говорят, купи машину. Я говорю, не хочу. А чего ты не хочешь? Я говорю, да я в автобусе езжу, мне нормально. Ой, да это. И начинаются минусы автобусов. Да? Минусы есть у всех. Почему-то у нас в автобусе люди не так нервничают, как водитель, которого там подрезали. Понимаешь?
1: Не знаю, не знаю. Если ты автомобилист, если ты привык ездить на машине, для тебя а, проехать на автобусе это уже стресс.
0: Слушай, сегодня я ездил на автобусе.
1: Ну, ты это отдельная тема. Я, я не могу. Мне, ну, не то что стресс, но как-то очень-очень не, не, неудобно.
0: Ну, не знаю, я садился, учитывая, что до конечки недалеко, доходил до конечки, чтобы сесть где-нибудь в заднем рядочке, брал книжку и сидел, ехал, читал, потому что это зима.
1: Я уже наездился в свое время, я в институт ездил через 5 лет, ездил через весь город, пока у меня не было машины, я там, ну, я не 5 лет, конечно, ездил, ну, года 2 точно я проездил, и практически от конечной до практически до конечной. То же самое садишься на конечной вот э, выбрал себе место если да отлично если не выбрал себе место если там впереди тебя кто-то за залетел у нас же все как э, без очереди кто первый залетел то ты приземлился и вот если ты не попал все ты, ты почти до конечной стоишь я не знаю как люди там э, ездят такое впечатление что они вот реально кирпичами как их называют маршрутчики да Садятся на конечное и выходят на конечное. Два-три, может быть, знаешь, поменяются люди. Вот как будто вот такая, знаешь, у них перемещение. Паровоз. Да, ну, и же... вот ты встал, если на конечное, то ты практически не сядешь. Потому что и пожилых много, и женщин, понимаешь. И... Ну, это и понятно. И вот остальные. ты
0: начинаешь клишировать. Я тебе говорю о том, что когда зима и полудурки на летней резине Бьются, скатываются, громадные пробки, все нервничают, все стоят, жгут бензин. Я заплатил 30 рублей, сел с книжкой.
1: Mm -hmm. и читаю. Смотря какую тебе маршрут, Стал смотря какого времени, я автурбус. не инвалид, мне
0: нормально стоится. Я не испытывал, ой, я постою 40 минут. Да
1: не, ну ездил я вот машину на ТО, отвозил на ремонт, ездил на, на автобусах, я, блин, был не рад, потому что ты заходишь, а там практически мест нету, практически негде встать, он весь битком. И ты кое-как пытаешься найти хотя бы где-то поручень, если ты еще и сумка с какой-то, это очень-очень затрудняет. И вот ты стоишь, за этот поручень тянешься, держишься, ну, это, блин, неудобно. Слушай,
0: мы все стремимся к личному комфорту. Опять же, вот ты э, пять мест используешь как одно. Ну, это да. Ты э, тратишь больше денег на поездку. За да, свой комфорт. Да. И тратишь больше нервов, потому что ты напрямую участвуешь в вождении. Да, это может быть какое-то воскресенье, где ты, как ветер, фью, пролетел.
1: Все равно ты нервничаешь.
0: А я бывает, не это какое-то душнило вот до тех пор, пока мост не расширили на стачках. Там было такое бутылочное горлышко. И там можно было, вот я ездил, мне до офиса 7 километров, по-моему. Ча 7, чем 9. Там. Ехать, ну реально, со всеми остановками и со этими 20 минут по чистому городу. Но учитывая, что ты попадаешь о, в пробки, это запросто превращается в час. На машине? Да. И ты вот стоишь час, кто-то там тебя подрезал, кто-то что-то биби, баба, -ба, бубу, и вот вы катитесь, 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 катитесь. Понимаешь, а в то же время ты можешь взять такси. И отключиться от процесса вождения, почитать, послушать музыку,
1: прикорнуть. Ну да, он по автобусным полосам они часто ездят. Вот, ну то
0: есть опять же, во-первых, общественный транспорт ходит быстрее, благодаря автобусным полосам, трамвайным путям и прочим. Во-вторых, это более рациональное использование транспорта.
1: Ну да, я вообще видел эту фотку, когда, ну, знаменитая фотка, мы, по-моему, уже к ней возвращались. Да,
0: это в нашем автомобильном подкасте было.
1: Да, когда человек, ну, может, что не слышал, когда там сколько, 16 человек было, да, расположено, или больше?
0: Больше, там 32 человека, 32. стандартный автобус посадочный.
1: Да, короче, на этой фотке изображено 32 человека, как бы они ехали в автобусе, без автобуса, вот они вплотную стоят, такой вот прямоугольничек, да? Сколько да. они занимают места на дороге, ну, то есть, как будто они едут в автобусе. И сколько бы они места занимали на дороге, если бы ехали каждый в своей машине. <laughs> Там такая вереница из машин.
0: Да, понимаешь? Ну, одно дело, когда о, ты человек семейный, у тебя какой-то, как их называют, минивэн или... Но если Кроссовер. тебе это для,
1: для работы нужно, да, если тебе, например, грузы таскать, если это действительно... Вот, ну, Не, ну
0: грузы это уже отдельно. Вот ты обычный семьянин, у которого есть минивэн, где у тебя трое детей, жена, ты всех развез по садикам, школам и поехал на работу. Но большинство людей, если ты в пробке посмотришь, очень редко, когда сидит больше одного человека в машине. То есть это водитель едет в своей коробке. И я, на самом деле, приехав в Ростов, я водил автомобиль неделю. И потом его обратно отдал. Потому что я такой, нет, я не готов. Ну, это реальный стресс. Причем, я как бы знаю, с чем сравнить. Я сажусь на автобус, еду и получаю как бы ну, меньше, дешевле и меньше стресса на дороге. Учитывая, что на тот момент я был вообще зеленым водителем. До меня вообще любой час пика, это стресс был сильнейший. А потом я такой: ну ладно, в автобусе летом мне некомфортно ездить. Я сел на велосипед. Ничего страшнее нету велосипеда. Ты, блин, здоровый постоянно, потому что ты в движении. Ты постоянно в тонусе, и занимаешь минимум места. Вообще нигде у тебя проблем нету, ну кроме светофоров, которые ты можешь съехать по пешеходке, перейти, понимаешь, в любое место. И я прям года три точно гонял на работу на велосипеде летом, и мне было абсолютно по барабану, что у меня нет автомобиля.
1: Пока ты не купил мотоцикл.
0: И потом я купил мотоцикл. Как к мотоциклу я стремился, вот, потому что всегда хотел мотоцикл с детства. Я купил мотоцикл и, да, потерял немного тонуса, но при этом стал еще мобильнее и быстрее. И машину я купил чисто из-за профессиональной нужды.
1: Нет, для меня машина — это свобода.
0: Свобода для меня — мотоцикл, а не машина. Машина, вот как случается обычно,
1: мне не
0: надо никуда ехать. Ну По работе случается, что работа у меня такая, что в целом... Туда-обратно. У меня машина месяцами стоит. Я
1: ее не трогаю. У меня, так, не у меня так мотоцикл. Мне, когда он был нужен для работы, я его использовал, да, он был актуален. А вне работы, я даже не знаю, что с ним делать вне работы. Потому что, если ты куда-то вне работы выехал по делам, то это, как правило, либо что-то из магазина, какие-то сумки, да, либо что-то куда-то отвезти, ну, я не знаю, либо непогода. То есть у тебя мотоциклетный сезон, он небольшой на самом деле. Потому что кроме того, что тебе надо в теплое время с года да, ездить, еще и чтобы не было дождей, а дожди даже летом идут. Поэтому в итоге у тебя небольшое время на мотоцикле можно ездить. К тому же, если ты в магазин за, поехал за продуктами, да, накупить там чего-то, если что-то, кого-то отвезти, там, ну... Без шлема там не отвезешь толком никого. Маму там не посадишь на мотоцикл, да? Или там груз какой-то тоже не отвезешь. То есть на мотоцикле вот э, в итоге мне никуда ездить. Слушай, ну
0: это как воспринимать? Я как опытный мотоциклист скажу, что у опытного мотоциклиста заядлого сезон длится где-то 9-10 месяцев.
1: Ну если это у железная жопа, может быть.
0: Ну да, у меня так и было, то есть я в феврале выхожу, погода, смотрю, плюс 5, асфальт сухой, почему мы не едем на мотоцикле? А, нет, мы едем на мотоцикле, Все нормально.
1: Ну, я не знаю, для меня, когда уже, наверное, плюс 10, это уже холодрыга, ну ты ж не, не сравнивай, холодно на улице, да, или холодно на мотоцикле, это ж разные вещи. Разные. Если у тебя плюс 10 а, на улице, то когда ты едешь на мотоцикле, у тебя, наверное, ноль.
0: Ну, не ноль, поменьше. Но, опять же, в чем дело? Если ты имеешь желание, тебя ничего не остановит.
1: да ну, это дико обещанное желание. Наверное. Да, то
0: есть, ну, я кайфую от езды на мотоцикле.
1: Да, я тоже кайфую. Особенно, когда переключаю свои да.
0: передачи. Но когда у тебя появляется альтернатива в виде автомобиля, да? ты уже такой зажравшийся барин, который, о, возможно осадки, поеду на машине. Я знаю, о чем говорю. Но
1: ну, я просто знаю, что за ад на мотоцикле ехать в непогоду. Даже не в непогоду. Ты посмотри на наши дороги. Ты просто по обычной дороге едешь летом в теплое время года, да? А у тебя там канашку прорвало, там какая-то скотина моет машину в частном секторе, да, где тебе мимо надо проехать, и вся вода от его машины от чистой, да, вся течет по всей дороге, и все машины загаженные дальше едут. А ты ж на мотоцикле проезжаешь, как бы ты аккурат... не аккуратничал, эта вся вода будет на тебе, и ты будешь сверху до... До... донизу весь в этом всем, понимаешь? И к тому же, даже если ты будешь аккуратно ехать, объезжая лужи, да, эту вот канашку, к примеру, все равно проезжающие мимо машины, они тебя забрызгают этим всем. Это неудобно. Это блин.
0: опыт. Ну, все это решаемо. Да дело даже не в том. Дело в том, что у нас время используется рационально. Ну, люди стараются рациональнее использовать время, место, средства, правильно? Это как и называется, менеджмент своей жизни. И учитывая, что на мотоцикле я до работы доезжал за 8 минут, на маршрутке за 40, а на машине за час, что я выберу?
1: Ну, понятное дело.
0: Да? И опять же, ну, у нас очень много стереотипов по поводу мотоциклов, но надо понимать, что все дело в голове. Если дурак садится на мотоцикл, это не значит, что если его посадить на машину, он вдруг станет ездить адекватно. И все.
1: Ну да, просто эти дураки на мотоциклах, они слишком нашумевшие, поэтому и создают такой негативный образ мотоциклиста. Да, причем, ну, у меня... А грамотного мотоциклиста на дороге никто не замечает.
0: Его никто не замечает, потому что все видят какие-то ошибки.
1: А и большинство, на самом деле.
0: Да, и все, я езжу спокойно, наматывая... Десятки тысяч километров на мотоцикле.
1: Ну, я тоже аккуратненько ездил, но единственное, чему я не был доволен, тому, что у меня нет аварийки на мотоцикле. То есть я не могу физически кого-то поблагодарить, понимаешь?
0: Ручку поднимаешь или делаешь лево-право? У меня руки заняты. Лево-право. Ну. Влево-вправо поворотник, все. почти аварийка.
1: Не, не, не все разбираются в этом.
0: Да поймут люди. Ну, дело, опять же, не в том... А вот отдых для тебя, что в конце-то концов, через 40 минут, скажи мне, не тоже знаю. отдыхать не умеешь?
1: Наверное, нет. Ну, до сегодняшнего дня была прокрастинация. То есть, Это не отдых. Когда я один, всех нафиг, у меня есть интернет, у меня есть компьютер, а, и никто меня не беспокоит. Вот, наверное, отсутствие каких-то, вот, знаешь, триггеров. Вот это отдых, возможно, так.
0: Но это плохое понимание отдыха.
1: Ну, я не умею,
0: наверное, отдыхать. Я тоже не умею. Причем.
1: Причем, знаешь, я тебя перебил. А, я не отдохну с друзьями, попив, пивка да Или там поесть шашлыка, погулять, погудеть. Это для меня не отдых. Даже если выходной день мы там соберемся, да, отдохнем, покоролесим. Ну, хорошо время проведем, скажем так. да Но я все равно не буду чувствовать себя отдохнувшим. Нет такого ощущения, знаешь, вот хорошо, класс, нету. Вот гораздо лучше я буду себя чувствовать, если я буду в своей норе один, понимаешь. Вот так будет лучше. Ну,
0: опять же, это ж неправильная позиция.
1: Но не в плане
0: неправильная. Ты не там, не там, как говорится, не попал в отдых.
1: Ну, не знаешь, а что, что для тебя отдых? А как можно еще путешествовать? Вообще,
0: я созерцатель. Вот последнюю игру, которую я тебе рассказывал, показывал. Я в ней начал отдыхать. Потому что, во-первых, меняешь обстановку. Это одно из условий отдыха, да, это просто сменить этот город на некоторое время на что-то более чистое, на что-то более природное.
1: Пускай даже вымышленное, да?
0: Ну, пускай даже вымышленное, да. Ну, у каждого какие средства есть, такие используют. Ты едешь куда-нибудь в лес, э, на речку, Да, я природу на море.
1: люблю, лес люблю, да. И ю... у нас лесов нету тут.
0: Да, и ты просто берешь, расстилаешь там палатку, ну, если на несколько дней, если не на несколько, там, Берешь стульчик, гамачок, развел костерок, в котелочке что-нибудь сварил, на природе птички поют, свежий воздух. Ты сел там с чашечкой, тарелочкой чего-то горячего, там, горячительного, неважно, что тебе хочется в данный момент. Смотришь на деревья, слушаешь пение птиц и отдыхаешь.
1: Слушай, у меня мечта была когда-то, я случайно на ютубе наткнулся на какого-то типа, по-моему, француз или англичанин, француз, по-моему. Он у нас на Байкал поехал, и там, там же леса, по-моему, да. да? И вот в, каком, в, каком вот, в какой-то избушке он договорился, заплатил и снял эту избушку на зиму. То есть цельную зиму он там прожил, один. Но он там договорился с местными, чтобы они время от времени там они в курсе были, они знали там, они приезжали там, проверяли там, все в порядке или нет. А так он три месяца, это челлендж для него был, три месяца он в этой избушке жил один. Он набрал туда продуктов, ну там консервы какие-то, да, там макароны, все остальное, такое не портящиеся. Вот, водки набрал, сигар, по-моему, и много-много-много чтива, книг всяких интересных. Вел свой это, дневник, ощущения, все остальное. Банька там у него маленькая была, то есть он сам там рубил дрова, топил печь, баньку топил, то есть, и вот он сам, как ты говоришь, созерцал окружающую природу, жил там в, в уединении, и со своими мыслями один на один. Говорит, это прям, прям бесподобный такой опыт, он получил много эмоций, говорит, просто кайф. И вот у меня появилась такая вот, знаешь, идея дурная, вот, вот так же точно.
0: Забориться когда нибудь наверное, Я австу, три месяца
1: да? без проблем. Я думаю, я, я бы выдержал.
0: Слушай, это очень удобно. Я просто в один момент примерно такое проходил. Ну, далеко, конечно, но сравнить можно, наверное. Я, когда переехал учиться, ну, начал учиться в институте, я съехал от родителей в другой город. И там вся квартира была предоставлена целиком мне. И ты делаешь, что хочешь, когда хочешь. Ну, там, конечно, кроме учебы, надо все-таки ходить, уроки делать иногда, хотя бы. Вот. Но в целом у меня такого скачка творчества, как тогда, не было никогда, потому что у тебя открывается все, ну, все возможности. Ты их начинаешь сразу пользовать, потом убираешь паразитные. И оставляешь только те, которые рвутся наружу, да.
1: Ну, это как медитация, да? Вот да. я то же самое, я много где читал про это. Говорят, что хотя бы раз в неделю, блин, уделите время себе, выкиньте все, да. вот телефон выключите, да, выключите все, абсолютно все. Хотя бы два часа. Вот ты сел и сидишь сам со своими мыслями и пытаешься разобраться в своей жизни, да. То что, то, что было, какой-то опыт извлечь из того, что происходило у тебя, да, понять, что будет у тебя дальше в жизни, то есть как-то структурировать это все, понимаешь, потому что оно накапливается, этот шум. Я тоже заметил за собой этот шум. На работе у тебя накапливаются одни проблемы, да, кто-то тебя подкидывает, другие какие-то там вопросы, проблемы, да, ты об этом тоже думаешь. Потом ты включаешь компьютер, там, телевизор, ты в других этих самых уже реальностях, да, там. И это все на наслаивается, накапливается, накапливается. Это огромная масса информации. А потом, когда ты ложишься спать, уже все тихо. Тишина и спокойствие, да, ты ложишься спать и у тебя начинает в голове проигрываться это все, и ты без устали, без устали вот в этих всех проблемах. Да, ты ещё не можешь уснуть от этого не можешь. Да, 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 совершенно верно. И а потом еще и во сне это все переживаешь. У меня такая ситуация была, когда, знаешь, по работе, вот я помню, что то мне надо сделать, вот я когда еще в строительстве работал, я помню вот что-то такое. Что, блин, ну мерзкая там, подготовка какая-то, знаешь, ну такой вот этап какой-нибудь такой неприятный в работе. Но его надо сделать по-любому. Я помню, и оно у меня в голове крутится, надо, 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 надо. Я начинаю, я засыпаю, и мне снится, что я это делаю. И весь сон я эту фигню неприятную делаю. Потом просыпаюсь, фух, думаю, сон. А потом думаю, блин, а мне же ведь опять ее сейчас надо делать, только по-настоящему, понимаешь? Я ее фактически два раза сделал. поэтому вот эта вот информация мусорная накапливается. А как ты говоришь, медитации, да, вот этого вот разбора полетов его нету, мы не уделяем этому да. времени. И так мы и неправильно живем, неправильно питаемся, неправильно себя ведем, как бы к чему это приводит? Ну
0: понимаешь, причем э, существуют две, скажем так, ипостаси: э, Есть то, что ты хочешь делать. И есть э, то, что ты делаешь, когда ничего не делаешь. Вот, э, например, приведу пример. У меня есть раскраска, очень сложная. Я тебе показывал первую страничку. Вот когда я тебе ее показал месяца три назад, ничего в ней не поменялось. У меня лежит очень мелкий детальный конструктор спортивного мотоцикла, который сделан наполовину. Вот как я тебе показывал в феврале прошлого года, вот так он и лежит. Потому что э, есть время, когда ты ничего не делаешь, да? И, ну, условно, ты свободен. Бывают у нас такие, и ты такой свалился со стула, включил YouTube, взял там либо еды, либо напитков, либо и то, и то, и просто склонив голову на бачок, развалившись, начинаешь просто втыкать во все подряд. Господи, чё, на чем я себя только не ловлю? Ты начинаешь с какой-то стройной информации, да, там на, научные каналы, там, астрономия, про оружие, может, что-то, про историю, а заканчиваешь на том, что сидишь и смотришь, как русскоязычная китаянка рассказывает, почему. А в Китае это... Ты а...
1: тоже это смотришь? Или пресс давит, например, какие-нибудь эти ключи, например, советские, США, там немецкие, да? Или там какой домкрат лучше из них раздавит.
0: Итальянцы пробуют русский холодец. ты такой сидишь...
1: Мнение иностранцев, да, стране. Да, и ты сидишь такой, блин, что
0: я делаю? Понимаешь? и в это же время ты ну, реально отдохнуть не можешь. Потому что для меня. Вот почему в феврале я так мотоциклом этим занялся, мелким. Потому что я заболел коронавирусом и застрял дома почти на месяц. На 20 дней карантин дается. Я посмотрел все фильмы, которые хотел, По -по полежал так, полежал так, полежал эдак, и понял, что все. У меня нет потока информации, который мне интересен. То есть, э, ну, Инстаграм запрещен у нас сейчас. Уже через час активного использования вообще нафиг не нужен. Там просто у тебя мелькнуло 2 терабайта информации перед глазами за час. И ты ничего не понял и ничего не запомнил. И тебе становится настолько скучно, что ты начинаешь рваться до того, что ты действительно хочешь. И я очень сильно отдыхаю, когда вот сидишь карандашами, мулюешь э, в раскраске. Вот эти рисунки. Помнишь, самураев я тебе показывал? Угу. Для меня шикарным отдыхом было вот как раз рисовать самураев. Ты садишься и часов 6 шесть выводишь каждую детальку доспеха. Сравниваешь в интернете, смотришь, как выглядели доспехи, чтобы сделать натуральнее. Да? Потом играешь с тенями, со светом. Потом вроде закончил ну, просто пустой самурай на пустом листе, неинтересно, надо там нарисовать за ним фудзияму, сакуру и что-нибудь еще падающие лепестки, да? И ты сидишь такой, вот, Блин, да. это,
1: наверное, такой стереотип. И вот сейчас, наверное, японец какой-нибудь слушает русскоязычный, да, и думает, господи, да что Слушай... ж мы с этой сакурой, что ж вы с, с этой фудзиямой? На фудзияма? самом деле,
0: сакурой фудзияма японец на самом деле скажет, да, Потому что у них отдельное слово в языке есть, которое обозначает э, лицезрение, любование цветением сакуры. Не помню, как звучит. Они, вот народ, очень эстетический. Они любят. У них цветет сакура, это у них прям праздник. Они выходят по паркам, эти лепестки. Это не то, что стереотип. Это то, что им нравится.
1: У нас столько тысяч лет. Одно и то же. Ну, а почему Нет если гелик красивый, да, то его можно клепать десятилетиями одинаковый.
0: Да, но дело в том, что мы всю жизнь занимаемся повторяющимися вещами, и они немножко эволюционируют с поколениями, но мы делаем одно и то же. Все всегда. А да, ты работаешь, 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 умираешь, твой ребенок обучается, работает, 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 умирает. Да? в жизни надо оставлять Чему-то прекрасному месту. И у японцев очень много в культуре вот этого явления. У нас, ну, я не находил такого спокойствия, наверное. Они, о, вот эти рисунки на песке, знаешь, они там на песке рисуют граблями, каменный сад. Это их. А созерцание сакуры, каллиграфия, где они сидят, и методично вот этой ки чайные
1: церемонии же у них.
0: Начальные церемонии это, э, Китай, это Китай ближе к Китаю. Вот. Потом что у них еще есть? Только что на уме было, чайная оригами церемония всякие, да? Ну, оригами, допустим, потом хоку сочиняй. Mm. То есть садится он, такой, ну, медитативно смотрит на природу заходящее солнце. И такое солнце заходит. Лист осенний падает. Хорошо сижу. Сочинил Хоку, и такое Хоку отличная. Но, но надо лучше. Вот поэты сочиняют Хоку, вот они прям сочиняют. И то есть у них очень много в культуре, особенно тогда. Сейчас уже современная жизнь, центр поглотила как просто бездна. Да, все бегут, 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 работают, работает, работают. работают да? Но ну, где-то можно выехать в деревню, в ту же Цусиму, которая, кстати, они официальную благодарность Цусима как остров японский создателям игры выдвинуло. Официально поблагодарили, потому что, во-первых, они очень красиво сделали, а во-вторых, они привлекли невиданное количество туристов после игры.
1: А что, один в один, да, там, этот остров?
0: Очень близко, да.
1: Да? А И Япон... Существует, да? Да,
0: да. Япония вообще сама по себе красивая, как таковая. И это, наверное, ну, опять же, на любителя, но больше привлекает тем, что у нас красиво не так. То есть я не говорю, что у нас некрасиво. У нас красиво не так. Ты, попадая в Японию, попадаешь как будто на другую планету вообще. Где язык вообще не так строится, даже фонетически. Где люди по-другому себя совершенно ведут. Абсолютно, тотально другой менталитет. И они, вот они за свое японское будут отстаивать до конца. То есть за свою культуру, за свою красоту, за свое искусство. Они никогда, ты чё, ни в коем случае. Я не помню сейчас. Короче, какое-то государство. Может Япония? Не точно, надо проверять. С аукционов начали предметы искусства, которые во время войны были вывезены, скупать обратно. На уровне государства. Типа это наше? Давайте... На это, по-моему, не японцы. Я не помню, кто. Врать не буду. О, но они такие то есть они для последний. них
1: э, вообще для азиатов очень важна история предметов я читал прям вот какая-то чашка какой, какой то бокал да там треснутый или совершенно обычный какой-то вот невзрачный он может миллионы стоить, если из него пил какой-то великий человек это подтвержденный факт ну то есть у них это прямо вот серьезно
0: Да, просто ну. Японская культура — это вещь на любителя, да? Допустим, я знаю о ней гораздо больше, чем ты, в разы. Я даже японский язык учил. Было это давно, поэтому не жди от меня сейчас речей. Плохие на японском.
1: слова ты умеешь говорить? И
0: плохие слова тоже умел. Я прям очень хорошо знал, как построить диалог в японской больнице с медсестрой. Причем я не знаю, почему... По каким в... же
1: ты фильмам учился? Не, я не интересно. знаю, почему в
0: разговорнике этому так много было уделено внимания. Но прям в разговорнике, вот разговор с медсестрой, это отдельные несколько страниц. Люди к людям относятся по-разному. Да, и у нас в целом, ну, имеется расизм какой-то, да, особенно в Америке. Они там сначала в нем дико погрязли в расизме. А потом дико кичаться, кичиться начали тем, что они не расисты, да? То есть начали от обратного идти. Вот. причем настолько усугублять, что у бедных афроамериканцев глаза на лоб полезли. Насколько их о, поменяли точку зрения и начали по поводу без повода.
1: Ну там на самом деле много всяких версий по этому поводу. Одна из, точнее все они сводятся к политике к политике, к заработкам, то есть кому-то это очень выгодно, не понятно. Мы не будем заниматься. это разбирать. И дело на этой в другом теме, да, вот.
0: дело в другом, вот, допустим, я не имею ничего против японца, ничего против американца, грека, украинца, белоруса, казаха и любого вообще человека вообще на этой планете, да, то есть, есть там какие-то исторические терки, какие-то конфликты, какие-то драчки между собой. Окей, это мир так существует, но, допустим, у меня нет вот сейчас к немцам никакой претензии, если честно.
1: К современным? Да. Ну,
0: я живу сейчас, понимаешь, и как бы приезжая в Германию, я не буду ходить такие фу фрицы
1: фу, фу, фу", Ну, да? понятно, это здравый подход, это правильное решение, я так считаю, да? я так же точно. Я считаю, что в, каждом, в каждой национальности есть хорошие, есть и плохие люди, естественно. Вот. Также и девушки, вот э, есть очень красивые девушки, наверное, во всех национальностях. Да. Ну, может быть, конечно, и есть какие-то национальности, вот, которые, которые я не видел. Может, мелкие-мелкие народы, там, человек сто. да. Вот, вот они для меня будут очень специфическими. А так я вот во всех расах видел, во всех национальностях видел. Очень красивая девушка.
0: Да. Причем ты такой смотришь, там эти... в а, Финляндии такие, ух, бевокурые девушки, такой смотришь, ух, японки, такой смотришь, ух, бразильянки, и ты такой У -у -у, вроде таким, У -у, там красивые девушки, а потом понимаешь, что ты и там уже подумал знаешь, об этом, и там подумал. Человек
1: такой, такая личность, когда ты хочешь навесить клише, вот всегда, вот ты смотришь и какой-то стереотип, либо выискаешь стереотип, либо его создаешь. Потому либо... что мозгу так проще. Так проще, mm -hmm. да, повесить ярлык, потому что ну, многие приезжие в основном замечают, вот вы считаете, что я приезжу, вы считаете, я всю жизнь это слышал. Понимаешь, от тех, кто приехал с Украины, я слышу это сейчас. Раньше я слышал, что от тех, кто приехал с области потом слышал те, кто с других городов, и все говорят, вот вы считаете вот нас не такие, как вы. Я говорю, да с чего ты, чушь какая. Ну, ты понимаешь, что человек, он везде одинаковых практически, да? Ну, плюс-минус, вот он э, всегда пытается, пытается определить тебя ну да, своего за чужого, или как за близкого, за дальнего, да? То есть это, это у них в крови. Почему? Потому что мы всегда делились. Вот мы всегда делились, ты, например, с другой стороны, да? Это не значит, что ты плохой. Нет, просто ты с другой стороны. На тебя повесили ярлык. Да, ну, как бы так проще нам. Но, в общем-то, и все. Мы, может быть, наоборот, к тебе будем лучше относиться, так как ты наш гость, правильно? Просто да. я очень часто это видел, лично я видел, и я также точно относился к приезжим с другой стороны. Хочется наоборот, понимаешь? гостеприимность показать, а хочется, наоборот, помочь ему, там, чтобы он нормальное впечатление создал, понимаешь, о посещении нашей страны. Вот. Точно так же и приезжие с других городов, там, с деревень в город да, и все остальное. И мы всегда делились. Вот он, например, там, с области, да? а этот, например, с другого района города. А этот не с нашего дома, вот он с другого дома, понимаешь? И вот мы даже в детстве, когда мы, нам не разрешалось выходить гулять за пределы двора нашего дома, ну, у нас многоквартирный дом, вот. И мы только во дворе, за дом уже нельзя, мама оттуда неудобно не видеть нас контролировать, поэтому ругалась. что вы там за дом, бежите там туда-сюда, вот только там. И даже тогда мы делились на подъезды, понимаешь, он с пятого подъезда, а я там с третьего, понимаешь, вот даже так делились, потому что это нормально, это не значит, что плохо или к тебе будут, ну, относиться там с негативом. Да, к тебе будут особенно относиться, потому что ты не ну, с этого двора, не с этого подъезда, не с этой квартиры. Ну, да у нас не обязательно сейчас
0: плохо. другая ситуация, у нас мировая политика сейчас настроена Но сейчас на есть ненависть к русским. Огромная таковым.
1: машина пропаганды, которая прямо во всю мощь работает, вешает ярлыки, негатив. Да, сейчас действительно так. Но раньше, когда этого, это не стояло так остро, это так и не было, так и не выглядело. Да.
0: Ну, давай переключимся. Вот отдых. Когда ты последний раз чувствовал себя отдохнувшим?
1: Не знаю. Наверное, я много лет не чувствовал себя отдохнувшим. Реально, потому что у меня даже когда отдых, даже когда много времени я провожу в праздности, все равно во мне кипит какие-то давлеющие надо мной обязательства. У меня одно, у меня другое, у меня пятое, у меня десятое. Это висит, давлеет надо мной, понимаешь, и оно напрягает. То, что мне нужно это сделать, оно не сделано. Вот, и это не отдых. Когда у тебя уже мысли свободные, отдохнувшие, да, у тебя начинает грызть совесть. А ты это не сделал. А ты там не сделал. А, прохлаждаешься, у тебя ремонт висит. А потом, да, 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 потом кто-нибудь маякнёт, скажет, а, а, ты все, ты, 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 ничего не делаешь. Ну, вот, а ты там должен это, а ты там должен то. Это как, знаешь, как. Ложка дегтя в бочку меда. На, отдохнул, скотина, иди да, делай, да, давай, да. ты обещал
0: это делать. Ты хальщик тут гляда разлегся. Вообще, у нас, ну, в частности, у меня, родители поступали довольно правильно. Они целый день откладывали деньги в определенном количестве.
1: Целый день?
0: Целый год. Целый год. Опечаточка вышла. Целый год откладывали деньги.
1: Насыщенный день, да.
0: <смех> <смех> смотри откладываем молодец да? <смех> вот. и летом допустим в августе вся семья и на море Фух. рванули и там о, папаня в отрыве на пиво потому что он водитель он не может там о, пиво о, в течение своей рабочей жизни много потреблять потому что за рулем да правильно это очень нередко, когда он может там посидеть, бутылочку выпить пиво перед обедом и такой, перед ужином. И ох, хорошо. А тут он такой, руки развязаны, я целый день пью, когда хочу. Сколько хочу. Причем он, ну, не нажрался, конечно, не было такого. Но он сидит с бутылочкой пива, смотрит в море, отдыхает. Ну, ну и за нами смотрит, как мы там лягушата по воде чтобы, если что, вытащить нас вовремя. И все вот о, родители в таком положении, вот мы взяли неделю, когда мы не имеем ни поводов ни права думать о том, что там осталось дома.
1: Я слышал, по-моему, американцы так делают, когда на отдыхе у них типа мавитон говорить про работу. Про Хотя, с делают. другой стороны, кто-то говорил, что наоборот, они... А основные там, рабочие моменты вот как раз в таких вот мероприятиях. Слушай, решают. это,
0: во-первых, зависит от работы. Если ты медсестра или курьер, тебе оно напрочь не надо. А если ты бизнесмен, то ты с отдохнувшей, опустевшей головой можешь придумать какую-то хитрую бизнес-идею. Или если ты продажник, менеджер по продажам, ты можешь какой-то крутой ход в сделке придумать. А если ты работаешь на обычной работе, нормальный
1: Не очень творческая, да?
0: Ну, да, да даже от творчества отдыхать надо, да? То есть ты там столер, медик, пожарный, о, курьер, блин, бухгалтер. Ты должен от своей работы просто отключиться. Умная мысля по работе придет тебе сама, когда надо. Когда ну твой да, мозг сум... освободится для этого, да? Ну, никакой о, курьер на море такой... Так сумку на левом плече можно носить, да? Черт возьми, как я жил без этого, да? Ну, такого же нет. И я, будучи менеджером даже по продажам, я просто выключал телефон напрочь и выкидывал вот на эту неделю. Я в отпуске. Потому что клиенты продолжают звонить, с работы продолжают звонить постоянно. такой, все, я в отпуске. И идите все лесом. Выключаешь телефон, меня не существует. Это мой отпуск, мое личное время которые я не обязан тратить на работу. И вот, к сожалению, вот сейчас, в наше время, это исчезает как таковое. Вот у тебя, у меня, это отдых, это ты просто пытаешься ничего не делать, в что-то залипать, и может какую то чревоугодие или там выпить пиво, алкоголь пить, да? Но по сути дела ты не отдыхаешь. Ты саморазрушением занимаешься, ленью, а выехать, допустим, ну, тоже на рыбалку посидеть, это больше отдых, чем ты будешь дома валяться на диване. А уехать куда-нибудь в другой город, просто пошататься там в Волгограде, посмотреть на родину-мать, ты вернешься впечатлениями с чувством отдохнувшего организма и чувствовать себя по-другому. Но мы этого не делаем. Мы вечно в скачках, над нами вечно висит домоклов меч. Мы пытаемся куда-то бежать, что-то делать, решать, решать, решать. Вопросы не денутся никогда и никуда. Очень мало людей сядут и такие: Я закрыл все дырки, решил все проблемы и ближайшую неделю новые не упадут. Потому что типичная ситуация: ты вбухал в машину бабла такой я сейчас починю. Все, что вот дает хотя бы какие-то вопросики маленькие по поводу того, что это надо присмотреться. Ты выезжаешь и такой, фу, все. У тебя сгорает стартер. И сверху сгорает холодильник. И ты сидишь, блин, Я только что вбухал вообще все свободные деньги в машину. Мне опять идти в машину еще вбухивать. Дома полетела техника. Еще там какие-нибудь вопросы семейного характера возникнут, понимаешь? И они будут всегда, они идут один за другим, так один ещё за другим.
1: Конец месяца это надо, скорее всего, за квартиру платить. Да, И дай бог, чтобы со здоровьем все было в порядке. А то, мало ли, зуб, там, не зуб или еще что-то. Да? да,
0: понимаешь. И в результате ты. Ты всегда да, в этом. Ты я в это тоже замечал,
1: можно... вот, когда я работаю, да, там. Ну, какие-то свои вопросы закрыл финансовые, да, все, вроде все нормально, все хорошо. Только у меня плюс-минус какие-то деньги начинают скапливаться, в плюс я пошел, да, бах, машина. Бах, сезон закончился, мне нужно одежду купить там или еще что-то. Бах, инструмент какой-то срочно нужен, да, или поломка какая-то. И так бесконечно. Да. Причем я уверен, что вот как крысиные бега по Киасаке, да, у него там термин такой есть. Японец, не бойся. Вообще он американец. Японского происхождения. Он, да, он штат Гавайи, он оттуда. Из Гавайских островов.
0: А, тогда нет. Ну ладно.
1: Ну, не суть. И смысл в том, что ты вот по кругу бегаешь, у тебя увеличивается, например, зарплата, ты пошел на повышение, у тебя какой-то другой бизнес или еще что-то, и у тебя те же траты остаются, просто суммы другие. У тебя лучше машина все равно будет ломаться, у тебя другие продукты, э, но все равно ты их покупаешь, тратишься. У тебя на друг, другую сумму шмотки, но все равно ты их покупаешь. И так вот бесконечно по этому Ру кольцу.
0: Поэтому надо научить себя отдыхать именно абстрагироваться, максимально абстрагироваться от своих задач. То есть ты выделяешь себе неделю и говоришь, вот в эту неделю не по барабану, что там крыша течет, там вентиляция не такая, там кому-то должен или мне кто-то должен или что-то чинить. Эта неделя, не думание об этом, да. и мы, к сожалению, не можем себе этого позволить, а зря потому что у нас такое превращается в день два когда ты просто теряешься не можешь понять а че это я не работаю потом э, начинаешь пытаться какие-то потуги отдохнуть там поиграть в приставку попить пиво и потом такой блин а я что-то делаю не так я не отдыхаю я не чувствую себя отдохнувшим мне все хуже и хуже и хуже а потому что ты когда ну вот допустим я после сезона работы без выходных там сколько месяцев пять, 4-5 месяцев, я сел, и я не знаю, что делать. И я, пытаюсь отдохнуть, сидел с вопросом, что делать, а что дальше? А что сейчас делать? А когда закончатся деньги? А сколько я могу дать себе времени на это? А что, и, а, а, и постоянно вот в этом, в этом, в этом, в этом варишься, 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 и выходишь такой, ну я, по крайней мере, не работал. И все. И вот для нас отдых, это значит не работать.
1: Ну или да, праздник это значит надо набивать кишку так, чтобы тяжело было дышать, да? Да.
0: Но опять же, надо уделять себе время постоянно отдыху, сну, да, думанию. Потому что, ну реально, некогда думать. Причем думаешь, это ты всегда? Ты от этого не избавишься. Но при этом у меня бывают такие моменты, когда я забурился, допустим, сюда, сел. И смотря в стену, думаю. А потом оттуда выходит новый проект. Потому что я такой, о. Ну, я, наверное, вычислил такой идеальный рецепт каких-то творческих открытий. Скука. Скука. И учитывая, что интернета в некоторых областях моей жизни и помещениях нет, и я специально себя туда запираю, у меня нету вот... Полистать какой-нибудь контакте, пикабушечку, что-нибудь еще там, потыкать пальчиком в монитор. Организм пытается такой, что делаем, чудем, 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 что делаем? А, о, а давай вот это. И ты сидишь и начинаешь там, ну, начал, допустим, рисовать. И пока рисуешь такой, о, а если, слушай, а если вот такую историю провернуть, вот так вот, а потом вот так вот. И «Ого! Было бы неплохо!» ты такой сидишь, Ум, придумал, да?
1: Знаешь, у меня сразу такая ассоциация, когда люди а, вот, придумывают какой-то проект, ну, как в фильме, например, да, вот какой-то сюжет. Люди там в больнице в какой-то, в одной палате, да, там, общаются, и придумывают какие-то новые свои замыслы, или в тюрьме сидят в одной камере, да, или, или на работе там в одной бригаде, работы, mm -hmm. когда над ними давляет конкретная такая вот общий стресс, да, и вот во всем вот в этом они находят какие-то вот решения интересные.
0: Но творческие идеи вообще вообще это не один человек. Потому что действительно качественный продукт один может какой-то индивид сделать, но вряд ли. Потому что тебе всегда нужна какая-то помощь, какая-то оценка, критика, критика да. и поправки.
1: взгляд со стороны.
0: Да, потому что ты можешь придумать обалденнейшее что-то, а потом выйдешь с этим в массы, и тебе скажут, чего? Вот тут пробел, вот тут фигня, а вот тут вообще засыпаешь неинтересно. А да, человек, который рядом занимается с тобой творчеством, скажет, слушай, нет, вот здесь проседаем, вот здесь надо поправить. И ты такой, ну, п -п поворчал, поспорил, там, попетушился, потом, да, давай переделаем, подумаем, как это сделать так, чтобы этот пробел закрыть. Поэтому творческие идеи лучше рождаются в коллективе, нежели в одиночку. Вот. И,
1: блин, надо отдохнуть. Да, отдых, получается, начинается у тебя с головы, да. с порядка в голове. Так в чем смысл жить? Тобой. Лично мой? А лично твой? Не могу сказать. Наверное, привнести какую-то пользу людям, стать полезным, сделать что-то хорошее, доброе, нужное многим. Стать полезным с точки зрения, вот, знаешь, человечества. Ну, не, не, не особенно глобально, да? Но как бы не просто так, что, знаешь, вот посмотрели. Ну, был, ну, как бы вреда не приносил, да?
0: И слава богу. Да, да
1: и забыли, понимаешь, закопали. Нет, хочется что-то оставить. Но многие для себя находят этот смысл в детях в своем продолжении, вот я должен вырастить что-то а, лучше себя. Кого-то. Кого-то, да. Не дерево, это понятно. Вот. А, ну да, я считаю это правильно. И кроме этого, твоя деятельность должна быть а, достойна. Ты должен что-то принести этим людям, что-то оставить, чтобы эти люди пользовались, помнили. Да, я думаю, это было бы классно.
0: Да. Вообще, надо, ну, как говорится, хочется. Не надо, а хочется. Оставить след в истории, э, причем добрый след, и чтобы была под этим какая-то интересная история. Как э, пес Балта, помнишь? который, по-моему, от малярии или что там болезнь а, да, да, была. Да, да, да. Он о, не был ездовой собакой, но потом его включили в о, упряжку да, собачью, и он привез умирающим детям десентерия, по-моему, или как-то да, да, было. Да, да, да. Он привез чёрти откуда, пробирался с, с лекарствами, и дети из-за этого выздоровели. И ты такой, ну вот есть собака, она сделала хорошее дело. А потом такой... Смотришь, ну, или историю читаешь, или Чем я мультик субботы, смотришь. Да? И такой, блин, какая интересная история. То есть не сам факт, что вот есть собака, есть дети, спасено. Да, а там целая история о том, как о, эта собака вообще попала в эти обстоятельства. И о, как она пробиралась. То есть это просто интересная большая история. Вот, и, ну, не такое, что вот чувак сочинил новый алфавит молодец чувак нам легче писать а че зачем ну все то есть это неинтересно то есть есть достижения но нету под этим истории красивой а это всегда хочется
1: хочется но я не вижу прямо вот необходимости в этой истории мне бы достаточно придумать алфавит знаешь и, и чтобы этим все люди пользовались причем я считаю а бескорыстность, да, человека, ну, его альтруизм, он, ну, как правило, он всегда инкогнито, то есть, когда человек а, что-то кому-то делает, да, а потом говорят, вот это он, молодец, спасибо тебе, это не совсем альтруизм. Это даже если человек считает, что я бескорыстно помог вот этим людям, да, действительно, так и есть, безусловно. Но когда люди об этом знают, что это именно он, и он понимает, что все будут знать и тыкать на него пальцем, вот молодец, красавчик, да. Это будет заслуженно, это будет справедливо, я не спорю. Но все равно здесь есть только какого-то, знаешь, подтешения своего эго, что ли.
0: Я расскажу тебе историю. Вот мое эго не тешилось. Сегодня потешится спустя три года. Я зашел в овощной. Ну, у нас их много овощных этих точек. И что-то там картошку, ну, как всегда, выполняю семейные задачи. Набираю провизию. И стоит бабушка. Ну, видно, уже старенькая. И она просит продавщицу а они тыквы по половинке продавались порезать еще, потому что ей не хватает денег. Я, я сейчас хвастаюсь, если чё. Я такой подхожу к продавщице, такой сделали целую тыкву. Сейчас я это оплачиваю со своими продуктами. Ну все нормально. И я оплачиваю и выхожу. И слышу там продавщица: "Да это вот мальчик, это он". А та такая: "Что? Почему целая? Почему бесплатно?" И я такой ухожу и все. Ну как бы понимаешь. Есть такая штука, назовем ее так, что когда тебе какой-то поступок дает к твоему эго подкрепление или финансовую выгоду, то у тебя рвения будет больше. Потому что, не чувствуя благодарности за свое действие, даже осознавая, что оно очень полезное, ты потеряешь смысл. Потому что должна быть какая-то мотивация и какой-то результат который отразился на тебе. И то, что я тогда вышел, я не считаю это неправильным, например, да и поступок там не за небесный тыкву бабушке купил, понимаешь? Но если ты делаешь что-то большое, проект, ты в результате хочешь посмотреть на благодарность людей. Не то, что они на коленках тебе приползли, а то, как они этим пользуются, и как им от этого хорошо.
1: Ну да, да, не, не суть в том, чтобы они знали о тебе и конкретно на тебя пальцами показывали. Нет, ты можешь, например, это сделать, отойти и остаться инкогнито. И смотреть, как этим люди будут пользоваться, как они будут довольны, как они будут счастливы и все остальное.
0: Слушай, ну это о, обезличивание.
1: Это обезличивание, это не, неудобно. Но я не об этом говорю. Ну, Опять говорит.
0: же, они будут говорить, вот, спасибо тому человеку, который это сделал, не знаю просто его имени, ну. все. И ты на это смотришь и видишь то, ту же самую благодарность, так, только имени они твоего не знают. Ты сидишь и прекрасно знаешь, что это ты, ну, и да. это тебе говорят спасибо. Да. А какая разница, что они скажут, Сережа, спасибо, или вот этому неизвестному спасибо? Какая? Я не говорю, что надо кичиться, с, вот прям... Я прорывной молодец. Нет. Ну, а зачем твое инкогнито кому-то нужно?
1: Если ты... тебя и так никто не
0: знает. <свят> да. понимаешь? Ну, э, ты, э, тебе скажут адресно спасибо или безадресно спасибо, но ты будешь сидеть и наблюдать за спасибо. Результат для тебя один и тот же. Тебе говорят спасибо. Если бы ты сам не знал, что ты сделал это доброе дело, и там люди такие, ой, спасибо за изобретение, и ты такой, ой, чувак, наверное, молодец, который изобрел. Вот это уже обезличивание. А так ты получаешь благодарность, видя спасибо от людей, которые пользуются и процветают твоему выгоду, и ты и так знаешь, что это ты. Понимаешь? Разницы-то нет. Есть разница. Есть разница, когда человек такой, я, когда это ты... Сделал. Да,
1: да, да, вот когда ты... На... подкрепляешь этот добрый поступок хороший своей персоной, да, когда они видят а, человека, который это все сделал, они могут показать пальцем, они могут запомнить тебя да, или еще что-то. Ты можешь встать на вот эту дорожку, когда ты а, будешь гнаться потом за этим. Да, это я, это я, да, запомните, это я, понимаешь? Но в любом случае здесь есть какая-то подоплека, корыстная. Знаешь, даже почему? Ты думаешь, там зачтется?
0: Знаешь, во всем есть корысть, и она должна быть в мелкой дозировке. Во всем. Потому что если... Ну, я не говорю, что ты становишься павлином и должен, вот, распустив хвост, говорить «я-я-я», это уже не то.
1: Ну, так ты можешь к этому прийти это от
0: человека зависит, понимаешь? Если человек сделал одно хорошее, доброе дело и ходит об этом, всем рассказывает, какой он хороший молодец, Да. ну это гнилой человек.
1: Я видел таких, и мне очень неприятно было общаться с таким человеком, который мне помог, а потом полчаса кичился об этом, вот я помог, и, видишь, да, какой да. я молодец, ну, как, блин, я, ну... как мне было тяжело, Ты... а вот я это
0: сделал. Кто тобой управляет? Не президент же напрямую. Ты сам собой управляешь, если тебе это не нравится. Не иди в ту сторону. Это ж не наркотики, когда ты пару раз пополучил и все, ты встал на кривую дорожку. Да нет, не кичись. Понимаешь, просто если, ну допустим, если ты делаешь доброе дело и оно приносит тебе еще и деньги, у тебя есть мотивация развивать доброе дело. Открывать франшизу доброго дела, да, допустим, переработка, автор сырья. Ты получаешь с этого деньги, у тебя есть деньги, чтобы развивать это, у тебя есть деньги, чтобы благоустраивать жизнь себя и семьи, и при этом ты помогаешь людям. Но при этом э, они знают твое имя, и ты в истории не останешься кем-то там. Да, да. Они скажут, вот, э, пенициллин изобрел вот этот профессор, и такие, ну да, он был неаккуратен, поэтому изобрел. Но все человечество ему благодарно. А если бы ну кто-то там изобрел, понимаешь, сквозь века это ну, уже настолько становится размытым, что чуть ли не басни. Понимаешь? И басня. надо оставлять имя в истории. Если ты что-то сделал хорошее, оно должно быть подписано. Не для тебя даже сейчас.
1: Просто я пошел от обратного. Вот когда один человек кичится, да, я помог, я, я, вот я помогаю, я на самом деле постоянно помогаю, я такой красавчик, я такой хороший. Поэтому у меня была мысль такая, что идти от обратного. То есть, ну, сделал и хорошо, молодец. Сделал молча, понимаешь? И хватит об этом всем трендить. Вот я об этом... Говорю. Не, ну
0: понятное дело. Опять же, это зависит от того, что ты делаешь. Иногда тебе об этом трендить надо. Прям обязательно. Потому что когда ты своими двумя ручками что-то сделал, оно получилось. Иногда надо к этому привлечь еще много ручек, чтобы это развить. Ну, да, что-то глобальное. Если... И ты должен говорить, что вот... Ребята, я придумал, как э, спасти, вот, допустим, Байкал от засорения. Эта идея отличная, и ты продвигаешь ее в массу. Вот смотрите, как я это сделал, какими методами. И к тебе начинают подтягиваться люди ну, с такими же да. мотивациями и энтузиастами. А -а -а. Давай я помогу. Пришел какой-то меценат. Вот тебе денег сделай не вот такое устройство, которое в карман помещается, а размером с бульдозер, и вычистим там... 10, 30, 40 миллионов раз быстрее И ты привлек силы, инвестиций Благодаря тому, что ты не такой бутылочку Вышел из Байкала И такой, кому-то станет легче И пошел инкогнито Понимаешь? Иногда надо говорить То есть это многогранный вопрос, скажем так Но опять же, не надо ходить к Голем Типа, смотри Вот я тебе тогда помог обои поклей. И на каждом мероприятии, где вы встречаетесь, а помнишь, я тебе обои поклеил? А помнишь, я тебе помогал? И ничего не взял. И годами он вокруг тебя У -у -у. ходит бескорыстно. А смотри. как мне
1: это было тяжело сделать? Да-да-да,
0: да я тогда отменил все И обучился с нуля поклейки обоев на уровне профессионал. А
1: ведь я бы мог пойти в бизнес, тренера, я как раз планировал это сделать, сейчас бы такие миллионы заработал, а я вместо этого пошел тебе Да, дней, и Вообще видишь? у
0: меня было свидание, и сейчас я не женат, а может это Путина была жена, помнишь,
1: помнишь, ну я
0: ничего не имею, да, не да, пол, да, ничего да. мне не надо от тебя, вот, это крайность. И делать под маской капюшона, как ниндзя в ночи, спасая котенка из-под поезда и уходя в ночь обратно, скрывая личность, это другая крайность. Ну да. То есть надо оставаться в крепкой золотой середине. Когда ты и помог, и люди знают, кто у нас такой хороший мальчик, и другие люди, которые тоже хорошие мальчики, к этому подтянулись и помогли, умноженное на количество хороших мальчиков. Понимаешь? Все, как всегда, золотая середина. Ну что ж, мы оставили очередной след, возможно, даже 42-й в истории нашего подкаста «Черный шум». Нам надо возвращаться на поверхность. Приходите к нам еще, мы всегда здесь. Всем пока.
1: Пока-пока.